0: Schön, dass ihr unseren Podcast in Principio wieder eingeschaltet habt und euch mit uns gemeinsam auf den Weg begebt, um die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags durchzudenken mit uns. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin der Alttestamentler im Bunde.
1: Ich bin die Neutestamentlerin und heiße Christell Köder. Dieses Mal geht es in drei Texte um... Im Prinzip die Investmentstrategie Gottes, so könnte man es vielleicht formulieren, denn wir hören sehr viel darüber, wie Gott in uns, welche Hoffnung er in uns setzt, was er uns auch mitgibt. Wir hören aber auch davon, wie Gott an manchen Stellen enttäuscht ist, beziehungsweise wodurch eine Enttäuschung Gottes sich breit wir haben die Folge beschrieben, Aufwand und Ertrag und das hat etwas damit zu tun, dass wir uns in zwei der drei Texten auch sehr viel mit dem Thema Ernte beschäftigen werden. Das klingt vielleicht im ersten Moment so, als würde es überhaupt nicht zusammenpassen, aber wir versuchen ja immer Licht ins Dunkel zu bringen und deswegen steigen wir direkt ein mit dem ersten Text, nämlich der Lesung aus dem Buch Jesaja.
0: Und irgendwie mit deinem Wort Investmentstrategie hast du direkt einen Kontrast zum allerersten Vers dargestellt, den wir am Sonntag aus dem Alten Testament hören werden. Denn im ersten Vers, in Jesaja 5, Vers 1, klingt eigentlich von der Sprache
1: ein Liebeslied an. Dort heißt es, Ich will singen von meinem Freund das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Das erste Wort
0: Freund ist vielleicht noch ein bisschen neutraler, aber, aber meines Liebsten, das ist Liebeslyrik, die gab es auch schon in der Zeit des Alten Testaments, hat sogar Einklang gefunden bei uns in die Bibel, im Hohen Lied, Salomos. Und auch da ist zum Beispiel der Weinberg eben eine Metapher für die Liebelei, für das Liebesspiel der Verliebten. Und so werden wir beim Lesen auf diese Spur gesetzt erstmal, oder oh, kommt ein romantisches Liebeslied.
1: Wobei es dann direkt ja auch sehr handfest wird. Das heißt ja dann weiter, er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit edlen Er baute einen Turm in die Mitte und hieb eine Kälte aus und so weiter und so fort. Da ist eigentlich jetzt nicht so feingeistig sensibel ein Annäherungsversuch hier, sondern ja sehr tatkräftig wirklich davon die Rede, wie in diese Liebesbeziehung investiert wird. Also was alles getan wird, damit diese Liebe gelingen kann.
0: Absolut. Dass eben in diesem Liebesbild kommt dieses Bild, genau was du gesagt hast. Ah, er investiert unglaublich viel. Er tut alles für diesen Weinberg, damit der Weinberg den Ertrag bringen kann. Und jetzt direkt mal der Spoiler, der wichtig für die Dynamik des Textes ist. Am Ende steht keine große Liebe, sondern die pure Enttäuschung. Die pure Verzweiflung, der Weinberg bringt keinen reichen Ertrag. Nein, er bringt nicht mal den Minimalertrag. Er bringt nur saure Bären. Die totale Enttäuschung steht da. Und ihr ahnt es ja schon, das ist jetzt keine Metapher irgendwie für den Obi-Handwerker, der sich einen Garten anlegen möchte, sondern wir sind natürlich hier beim Reden über Gott und bei Jesaja über die Beziehung Gottes mit Israel. Und der Weinberg steht für Israel. Und Gott sagt nun, ich habe alles für euch getan. Ich habe euch gepflegt wie ein Weinberg, aber ihr bringt nicht die richtigen Früchte. Ihr bringt nicht das Minimale, was ich von euch erwartet habe.
1: Jetzt sind wir bei der enttäuschten Liebe und es hört sich direkt ein bisschen an wie irgendwie so eine schlechte Daily Soap, die hier gedreht wird. Enttäuschte Liebe. Wir wissen aber, wenn wir in so einer Art und Weise über Gott sprechen, dass es eben weniger wie eine Daily Soap ist, sondern mehr wirklich noch um eine weitere Ebene geht, nämlich Gar nicht nur, ich habe in etwas investiert, ich habe eine Erwartung und das kommt nicht zurück, weil so eindimensional oder so simpel flach, könnte man auch sagen, ist ja die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen nicht. Es ist aber trotzdem die Tatsache, dass Gott in einer gewissen Art und Weise enttäuscht ist, weil tatsächlich ähm, weniger der Ertrag nicht nur da ist, sondern ist eben einfach, es gibt ja nicht mal mehr irgendetwas, wo man den Eindruck hat, also es wächst etwas, aber es ist so völlig daneben, was da wächst dass man eben sagen kann, naja, also es gibt irgendwie keine gute Kommunikation eigentlich in dieser Liebesbeziehung. Das ist das Problem.
0: Der Ertrag ist ungenießbar. Aber eigentlich sollte doch die Liebe wirklich genießbar sein und eine Beziehung sein, die eben einander trägt. Und zu diesem Tragen passt eigentlich auch das, wovon Gott dann spricht. Denn dreimal hören wir das Wort erhofft. Er, hofft. er hat Hoffnung, dass da etwas heranwächst, was eben reiche Frucht ist, eine gute Frucht ist. Und man muss vielleicht noch bemerken, dass der Text auch wunderbar verläuft. Am Anfang reden wir nur abstrakt über jemanden. Da heißt es dann, dann hofft er, eben dieser Weinbergbesitzer, dass der Weinberg Trauben brächte. Und dann schlägt es um und Gott redet direkt. Gott wird zum Ankläger und in einem Sprung dann auch zum Richter. Und er sagt, warum hoffte ich, dass er Trauben brächte? Wieder dieses Wort der Hoffnung, dieses, diese Sehnsucht, dass diese Liebe eigentlich funktioniert in Gegenseitigkeit. Und dann das Letzte, dann kommen wir wirklich zum harten Urteil, der Weinberg, das ist er, hoffte auf Rechtsspruch doch siehe da, Rechtsbruch.
1: Das, was wir jetzt die ganze Zeit vorweggenommen haben, dass es um Gott geht, wird ja eigentlich erst sehr spät im Text deutlich. Am Anfang ist es ja sehr in dieser bleibt das Ganze dieser Winzer-Weinberg-Thematik ähm, hängen. Eigentlich, finde ich, merkt man ja erst in Vers 6 so richtig, wenn man jetzt nicht ohnehin ständig Jesaja liest und weiß, worum es insgesamt geht, wer hier eigentlich der Handelnde ist oder wer derjenige ist, dem der Weinberg gehört, denn er heißt es, auf den und den Wolken gebiete ich, keinen Regen auf ihn fallen zu lassen. Und das kennen wir aus Psalmen etc. Regen fallen lassen, das kann nur Gott. Und erst da wird eigentlich richtig deutlich, wer derjenige ist, der da eigentlich als Liebster dem Weinberg gegenübersteht, der dann die Rolle verändert und auch zum Ankläger wird, der direkt anspricht. Aber so richtig enttarnt wird es erst dann, und dann gibt es auch nochmal ja, so einen Kommentar, wo es eben heißt, denn der Weinberg des Herrn der Hirscharen ist das Haus Israel und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Also da wird es richtig entschlüsselt, könnte man sagen.
0: Und du hast schön auf den Vers 6 angespielt, wo dieses Gerichtsbild eben entfaltet wird. Und das geht genau einher. In dem Moment, wenn das Gericht verkündet wird, die Zerstörung des Weinbergs angekündigt wird, ist ganz klar und unwiderruflich, hier redet Gott selbst. Und das ist eine gewisse Pointe des Textes und auch eine interessante Dynamik, weil das Urteil ist nun knallhart gesprochen. Was wird da sein? Ödland wird da sein. Ein Regen, Disteln, Dornen. Radikal ein Ende des doch so behüteten Weinbergs. Aber der Text endet eben nicht mit der Vollstreckung. Das ist auch ganz wichtig bei dem. Das Gericht wird noch nicht vollstreckt, sondern... Erstmal wird noch festgestellt, wie groß der Kontrast doch ist zwischen Rechtsspruch und Rechtsbruch, zwischen Rechtsverleih und Hilfgeschrei.
1: Und das ist genau das. die Pointe, für die ich am Ende. Hilfegeschrei ist eigentlich nur noch sinnvoll, wenn es die Chance gibt, dass irgendwie diese Liebesbeziehung vielleicht doch nicht endgültig zu Ende ist, dass dieser Weinberg nicht dem endgültigen Urteil, nicht dem, nicht den Dornen und Disteln, nicht der Verödung preisgegeben wird. Dieser Text ist ja bewusst geschrieben, um genau darauf aufmerksam zu machen. Also schaut euch um, bevor ihr diese Liebe, zu, die Gott euch anbietet, auch das, was Gott in euch pflanzt, das ist ja ein schönes Wort, was Gott in euch setzt, dass er das tatsächlich völlig aus den Augen verliert und euch komplett davon entfernt und eben nur faule Beeren bringt.
0: Das letzte Wort, ob das du jetzt hier nochmal hingewiesen hast, Hilfe, Geschrei hat einen wunderbaren doppelten Boden. Das ist genau das. Erstmal steht ja der Kontrast. Ihr schafft nicht für Recht, also sind die, die unterdrückt werden, total auf sich gestellt und haben im Endeffekt in dieser Gesellschaft nur noch Hoffnung in ihrem Ilfsgeschrei zu Gott. Sie schreien also gegen die Gesellschaft zu Gott. Das ist der negative Aspekt. Aber gleichzeitig treten nun eben die, die unterdrückt werden, am Ende des Textes hervor und setzen ihre Hoffnung auf Gott. Und dann kommt der Text genau zu diesem doppelten Ende. Okay, wer kann jetzt noch hoffen? Und welche Hoffnung gibt es noch? Und wenn man dann bei Jesaja weiterliest, merkt man dort auf einmal, es gibt doch noch Hoffnung. Später in Jesaja 8 wird auf einmal ein gerechter, neuer David verkündet, der eben sozusagen den
1: Weinberg doch noch vielleicht retten kann. Damit sind wir bei einem einer Verschiebung die wir ganz ähnlich auch im Evangelium angedeutet finden oder vielleicht vorausgeschaut finden, wenn nämlich auch dort ein Gleichnis erzählt wird, also auch ein Bild erzählt wird. Jesus in Jerusalem ist derjenige, der erzählt. Seine Adressaten sind die Schriftgelehrten und Ältesten. Und vielleicht mal den letzten Vers, der eigentlich nicht der letzte Vers des Textes ist. Da wird in der Leseordnung ein bisschen... Ähm, ich sage mal, die Verse rumgetauscht, aber wir hören als letztes am Sonntag, darum sage ich euch, sagt Jesus, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Klingt auch nach einer sehr harten Entscheidung am Ende.
0: Nullhardes Urteil. Und man muss sich auch vor Augen führen, dass wir immer noch in demselben Bild sind wie bei Jesaja 5. Wir reden immer noch von einem Weinberg und wir reden immer noch von Früchten. Aber es hat sich etwas verändert. Wenn wir am Sonntag das Evangelium hören, sind die Anklänge ganz, ganz deutlich. Da heißt es, es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an. Ne? Zu so einem Weinberg gehört ein Zaun, ein Kelter, ein Turm. Genauso wie bei Jesaja. Aber wichtig, jetzt steht nicht der Weinberg selbst im Fokus sondern die Winzer, also eine klar definierte Gruppe innerhalb des Weinbergs, die den Weinberg eben verwaltet für den eigentlichen Besitzer.
1: Und es heißt sogar nicht nur, die verwalten den, sondern das Vertrauen dieses Gutsbesitzers ist so groß, dass er sogar das Land verlässt. Das ist, wie ich finde, immer noch so eine Sinnspitze auch da drin, denn es ist nicht so, dass er einfach sagt, okay, ich sitze in meinem Haus und ihr kümmert euch um den Weinberg, sondern er vertraut wirklich in einem großen Maße, er sagt, ich weiß, ich kann eigentlich weggehen, muss mich um nichts mehr kümmern, ihr habt das alles in guten Händen. Aber, und das ist jetzt das Harte wirklich an diesem Gleichnis, es ist so, dass der Weinbergbesitzer, also der Gutsbesitzer, dann sagt zur Erntezeit, okay, ähm, meine Knechte, jetzt geht mal zu den Winzern des Weinbergs, die ich dort eingesetzt habe, und ähm, bittet sie, die Ernte zu, zu, zu senden.
0: Du hast gerade von den guten Händen gesprochen, ne? Wir gehen zu sagen, die Knechte werden geschickt, um aus den guten Händen, in denen das Land doch liegt, nun die Frucht übergeben zu bekommen. Und dann ist der Text radikal, diese guten Hände, was machen sie? Sie packen die Knechte, sie prügeln sie, sie brachten sie um, sie steinigten sie. Anstatt nun das zu vollführen, was sie machen sollen, den Ertrag zu übergeben, das Vertrauen zu erwidern, was sie bekommen haben, nun glauben sie, die Verantwortung, die sie haben, ihr eigen machen zu können, die Knechte umzubringen und zu sagen, nee, das ist jetzt unser Land, das ist unser Ertrag, wir machen mit dem, als wäre es unser Besitz. Nein, wir machen es so, das wird unser Besitz sogar. Das nehme ich dann die Steigerung. Dann was macht der Gutsbesitzer? Er schickt nochmal Knechte, nun mehr. Ein zweiter Versuch. Auch diese Knechte haben ein übles Ende. Und dann merkt man, der Gutsbesitzer hat fast, fast Langmut, würde ich sagen, er versucht ein drittes Mal nochmal. Nun schickt er seinen eigenen Sohn, der Gutsbesitzer schickt seinen eigenen Sohn,
1: und er sagt sogar, also ich schicke jetzt nicht mehr meine Helfershelfer, sondern ich schicke den, der mir am nächsten ist. Ja? Also mit dem werden sie sicher nicht so verfahren. Und dann?
0: Und dann sehen die Verwalter da ihre Möglichkeit, sich alles anzureißen. Wobei, natürlich beim Lesen merken, das ist doch absurd. Du hast doch keine Chance gegen den Gutbesitzer. Am Ende wirst du böse enden. Was machst du da? Nein, aber sie schlagen selbst den Sohn noch nieder, weil sie nun glauben, so würden sie zum Erbe des Landes. So würden sie nun
1: final alles fest in ihrer Hand halten. Aber das geht auch nicht auf. Denn natürlich löst Jesus das Gleichnis noch ein bisschen weiter aus. Also sie bringen auch den Sohn um und dann geht Jesus aus dieser Sprecherrolle raus ein bisschen und sagt, wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit jenen Winzern tun? Und das ist ja eine offene Frage an all die, mit denen er da gerade spricht. Was glaubt ihr eigentlich, was denn jetzt passiert, wenn jemand in dieser Art und Weise versucht, ähm, ja tatsächlich der Eigentümer dieses Weinbergs zu werden, auf unrechtmäßige Art und Weise? Und ähm, die Antwort der Zuhörenden ist, er wird diesen diese bösen Menschen vernichten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Ganz simpel, ja. Also die waren es offenbar nicht wert er wird andere Leute finden, die sich jetzt ab jetzt dann um diesen Weinberg kümmern. Und das ist natürlich dramatisch, denn in der Situation, in der sich Jesus hier im Sprechen befindet, entlaufen die Schriftgelehrten und Ältesten eigentlich, was hier gerade passiert. Sie sind diejenigen, an die dieses Gleichnis sich eigentlich wendet. Sie sind die Winzer, die alle Versuche ablehnen, tatsächlich irgendwie Früchte zu bringen, also sprich aus dem, was ihnen anvertraut ist, etwas Gutes zu bringen. Ich will jetzt nicht sagen, es geht hier auch um die faulen Früchte, die sie bringen, aber sie versuchen tatsächlich, und das ist das, was die Kritik Jesu ja ganz oft ist, die Botschaft vom Willen Gottes, die Botschaft, also die, die Auslegung der Gesetze für sich zu vereinbaren. Sie versuchen das tatsächlich für sich so in, den, in Beschlag zu nehmen, dass es keine andere Chance gibt in ihren Augen, das Gesetz auszulegen oder über den Willen des Vaters zu sprechen. Und das kollidiert natürlich fundamental mit dem, was Jesus möchte, nämlich wirklich authentisch von seinem Vater und dessen Willen berichten.
0: Um muss mal auf den Punkt zu bringen mit einem drastischen Wort. Die Kritik ist, ihr enteignet Gott. Ihr nehmt das weg, was Gottes ist. Und ihr glaubt ihr selbst in die Hand nehmen zu können. Und das ist auch diese Kritik, die wir jetzt gerade so aufgeschlüsselt haben, als müsste man sie erstmal durch Diskussion herausholen, steht auch so für uns klar und deutlich im Text, wenn man dann weiterliest. Ob im Prinzip, ja, haben wir den Vers auch noch dann abgedruckt, nämlich. Da heißt nämlich dann in 45, als die Hohepriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, merkten sie, dass er von ihnen sprach. Sie suchten ihn zu ergreifen, aber sie fürchten die Menge, weil sie ihn für einen Propheten hielt. Und da haben wir auch nochmal genau... Diese bewusste Deutung, hier interessanterweise aus der Perspektive Matthäus, das Volk ist auf der Seite Jesu, sieht in ihm was Besonderes, aber die Autoritäten stellen sich dem entgegen und wollen ihren eigenen Besitz fest in den Händen halten. Und da ist die Kritik genau, nein, das ist nicht euer Besitz, das ist der Weinberg Gottes, das ist Israel.
1: Und dann wird auch dieser Vers 43, den ich eben als ersten vorgelesen habe und der im Sonntagsevangelium den Text abrundet, vielleicht nochmal deutlich, das Reich Gottes wird euch weggenommen, also euch Schriftgelehrten und Ältesten, Pharisäern und so weiter, und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Hier geht es gar nicht darum, dass die auch eigentlich die Früchte abliefern, das wäre ja das, was dem, dem Gleichnis gemäß wäre, sondern tatsächlich die einfach mit dem aus dem Anvertrauten etwas wirklich Sinnstiftendes machen. Und ähm, Nachdem wir jetzt schon ein paar Mal die Schriftgelehrten und Ältesten so im Fokus der Rede Jesu haben, fragt man sich ja doch ein bisschen, wann wird bei denen der Groschen fallen? Das Evangelium vom letzten Sonntag endete eigentlich schon mit, ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. Also da hat er schon sehr deutlich gesagt, naja, liebe Leute, ihr hattet jetzt eigentlich die Chance zu erkennen, was eure Rolle auch in dieser, in dieser Verkündigung des Willens des Vaters, in der Verkündigung des Reiches Gottes ist. Und jetzt kommt nochmal so ein Gleichnis, weil offenbar null Bewegung bei denen passiert. Und da merkt man eben auch die ganze Enttäuschung hier Jesu heraus, dass eben die, denen etwas anvertraut wurde, damit in nicht der entsprechenden Art und Weise umgegangen.
0: Und dann sind wir im Endeffekt erstmal positiv gewendet, nachdem wir so zwei Urteilstexte hatten, doch radikal. Was ist denn mit dem Weinberg und was ist mit den Verwaltern? Können wir uns eigentlich jetzt mal schön mit der zweiten Lesung fragen, okay, was sollen wir denn hervorbringen? Welche Früchte sollen wir denn hervorbringen? Sollen wir den übermäßigen Ertrag bringen? Sollen wir eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen und sagen, Gott, es lohnt sich doch, dass du es liebst, weil wir bringen so reiche Frucht? Oder was ist denn wirklich der Wille Gottes in dem Fall? Und da gibt, glaube ich, die zweite Lesung uns eine Antwort am Sonntag.
1: Vielleicht magst du direkt den Vers 9, den letzten Vers aus dieser philippa einmal äh, zu Gehör bringen, Till.
0: Und was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein.
1: Wir sind fast am Ende des Philipperbriefs, der ja auch ein Liebesbrief ist zwischen Paulus und dieser Gemeinde in Philippi, mit der er eine sehr enge Beziehung hat, eine enge Beziehung wie sonst zu keiner anderen Gemeinde. Und auch er fragt sich im Laufe des Briefes eigentlich immer wieder, wie gelingt jetzt unser Verhältnis? Er entscheidet sich sogar ganz bewusst und sagt, ich will, auch wenn ich im Gefängnis bin, immer der Verkündiger bleiben. Also eigentlich ist es gut, weil ich immer wieder die Botschaft des Evangeliums zu euch bringe. Und auch er fragt sich, was wird aus dieser Botschaft? Und diese letzten Verse hier, oder dieser, diese letzten, ja, wir sind fast am Ende des Philipperbriefs, deswegen kann man das so formulieren. Diese Verse 6 bis 9 aus dem vierten Kapitel, die wir am Sonntag hören werden, die sind eben ein direkter Appell, was ihr gelernt und angenommen gehört und an mir gesehen habt, das tut. Also es geht darum, wirklich Ernte zu bringen und zwar nicht irgendwie zu fantasieren, auch was diese Ernte ist, sondern sich wirklich ein Beispiel zu nehmen an dem Paulus. Und das ist dann auch schon die Antwort darauf, wie kann denn überhaupt Ernte bringen gelingen? Also müssen wir uns, was sind denn wirklich die Früchte, die es zu tun gilt? Und der Paulus ist das Vorbild dafür, was die Frucht ist, nämlich ein Festhalten an Jesus Christus in jeder erdenklichen Lebenslage, auch sogar in seiner Situation des Gefangenseins, ein Festhalten an der Botschaft, also nie zu verleugnen, dieser Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes und tatsächlich immer daraus auch etwas für andere Menschen zu tun, also es nach außen zu bringen, ähm, denn das, also Paulus bringt es nach außen, die Philippa können es sehen, so beschreibt es der Paulus und das ist natürlich das, was die Philippa selber auch wieder tun sollen, wir haben es letzten Sonntag erst gehört und das ist dann das, was hier Bahn bricht und dieser schöne Ausblick am Ende, der Gott des Friedens wird mit euch sein, der ähm, ja, bringt das in so ein ganz wundervolles Bild.
0: Er bietet einen wunderbaren Friedensort an, das hatten wir ja auch oben schon mit dem Weinberg, eigentlich ein wunderbar geschützter Ort, ein idyllischer Ort, nicht ohne Grund haben wir gesagt, ein Ort, wo Liebeslieder stattfinden. Es führt wirklich zu einem idyllischen Ort. Und nochmal, aber möchte ich kurz einhaken und was du gerade gesagt hast, ich glaube auch im eigenen Glaubensleben, man bezeichnet sich immer als Nachfolger Christi oder in dem Fall jetzt so als Nachahmer von äh, Paulus. Und das sind immer große Namen und Überforderungen vielleicht auch. Nicht jeder geht direkt aufs Kreuz zu. Nicht jeder reist durch die Welt und verkündet die frohe Botschaft. Und da fand ich gerade den Vers davor wichtig, auch nochmal in die Frage um die Frage zu beantworten, was wir gesagt haben. Was ist denn die Frucht, die gebracht werden soll? Da kommt nämlich eine lange Liste von Sachen, die eigentlich alle schaffbar sind, die wir als Tugenden darstellen würden. Wir sagen, okay, das bezeichnet einen guten Menschen. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, heißt es da, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Kurzum, sei ein guter Mensch. Für dich und für die anderen. Und dabei glaube an Jesus Christus und versuche ihm nachzufolgen. Dann wirst du Frucht bringen. Dann wirst du diesen idyllischen Ort im Weinberg finden und dort dem Gott des Friedens begegnen.
1: Weil das schon fast klang wie das Wort zum Sonntag, lege ich jetzt direkt meinen Sonntagsvers dazu, denn dann haben wir eigentlich den Philippa-Text auch ganz gehört. Ich würde nämlich den Anfang dieser kurzen Lesung mit hineinbringen. Es heißt, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und dann, und der Friede Gottes, und das ist mein Vers, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Man könnte ja es leicht ein bisschen mit der Panik bekommen. ja? Also wahrhaft, edel, recht, all das sind irgendwie Dinge, die man tun muss. Es ist eine unglaubliche Investition Gottes in uns. Wie kann ich dem wirklich gerecht werden? Und wir wissen, dass das allzu oft auch nicht funktioniert. Paulus sagt hier aber, versucht es, das ist das Erste und er sagt, naja, also bringt vertraut auch tatsächlich auf das, was Gott immer wieder auch dazu legt. So wie wir das auch in den anderen Texten eigentlich gesehen haben. Es bleibt offen, ob Gott richtet im ersten Text. Es ist ein Ausblick darauf, dass jemand anders dann derjenige ist, der diese Ernte bringen kann oder dem die, der Weinberg anvertraut wird. Und hier ist es, ihr dürft flehend und bittend alles vor Gott bringen. Ihr dürft euch ihm anvertrauen und dann gibt es eben diesen Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt. Und das ist so ein Moment, wo das, was wir vielleicht Gnade nennen oder Zuspruch oder unbedingtes Vertrauen Gottes in uns, wo das zum Tragen kommt. Und selbst wenn es uns nicht immer gelingt, wahrhaft, edel und recht zu handeln und nicht immer irgendwie uns dem Beispiel Jesu oder auch dem Beispiel des Paulus anzunähern, es gibt diesen Moment, wo Gott uns seinen Frieden schenkt, wo er uns hineinholt in seinen Weinberg, uns vielleicht auch ein bisschen ausruhen lässt, um uns nochmal neu auch daran zu erinnern, wie wir Frucht bringen können und ähm, wozu er uns eigentlich berufen hat und wozu er etwas in uns eingepflanzt hat. Und das, bin ich, ist dieser Vers 7.
0: Oh Mann, Christel, du hast mich jetzt aus der Spur gebracht. Erkläre auch gleich, warum du mich aus der Spur gebracht hast. Eigentlich, das hatte ich auch vor der Aufnahme des Podcasts angekündigt, wollte ich den Vers 43 aus dem Evangelium mitnehmen weil da das Volk genannt wird. Und ich muss echt eingestehen, umso öfter ich den Text lese, ich habe da große Probleme mit. Da heißt es, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben. Wir haben darüber gesprochen, es wird von den Autoritäten weggenommen, aber da steht dann, einem Volk gegeben. Okay, da haben wir das Problem, weil der Weinberg steht für Israel. Die Autoritäten stehen für die Schriftgelehrten, oder die hohen Priester, die Ältesten. Also heißt es jetzt hier bei Matthäus, dass jemand gefährliches Spiel, auch im Neuen Testament, wird da Israel jetzt ersetzt? Oder wird, gibt das Schicksal Israels in, das, in die Hand eines anderen Volkes klickt, in die Hand einer anderen Gruppe gelegt? Wie ist das Verhältnis zu denken? Und ist das eine unglaublich schwierige Sache. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, und das ist euch eine wichtige Aufgabe, am Sonntag darüber nachzudenken, okay, wie, wie verstehe ich das? Was will mir Matthäus da sagen und wie antworte ich darauf? So, du hast mich aber gerade auf der Spur, aus der Spur rausgebracht. In der zweiten Lesung steht... Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehen, das hast du ja auch betont, beten und flehen, eure Bitten mit Dank vor Gott. Bitten mit Dank. Und ich glaube, das, das will ich mitnehmen. Dass die Bitte, das ist ja auch bei dem Psalm immer so, mit Dank einhergeht. Dass wenn ich Sorgen habe, wo der Text darauf anspielt, auch im Alltag, um die Sorge zum Beispiel, welche Frucht muss ich da bringen, ich immer gleichzeitig eine Bitte aussprechen kann, die gleichzeitig, das ist das Wort gleichzeitig eben wichtig, mit einem Dank einhergehen, weil ich kann immer, in der schlimmsten Situation, kann ich immer Gott noch danken. Und wenn ich das verinnerliche, wenn ich das einübe beim Gebet, dass ich mein Flehen, mein Klagen immer basieren kann auf einen Dank, dann muss ich mir wirklich keine Sorgen machen. Dann kann ich Frucht darbringen.
1: Jetzt haben wir euch schon zwei verschiedene... Ähm, Ansätze eigentlich sogar aus den gleichen Versen angeboten oder zwei Gedanken, die ihr vielleicht aufnehmen könnt, die vielleicht auch für euch, Gedanken für den Sonntag und die darauf folgende Woche sind. Ihr habt aber sicher noch andere Verse, an denen ihr hängen geblieben seid. Herzliche Einladung, die wir immer ähm, in dem Facebook-Post, den ihr unten in den Shownotes zum Podcast seht, dort mit Kunden zu tun und einfach eure Gedanken mit einzubringen. Woran bleibt ihr hängen? Was ist euch wichtig?
0: Und wir freuen uns immer zu sehen, dass mehr und mehr Leute unseren Podcast hören. Und wir wissen und wir danken euch dafür, dass ihr Leute auf unseren Podcast hinweist. Das ist super. Und wir fordern euch auf, macht weiter so. Sagt Leuten, die vielleicht Interesse haben am Bibelentdecken mit uns, dass es diesen Podcast gibt, damit unsere Gemeinschaft der Bibelentdecker weiter wachsen kann.
1: Euch viel Freude beim Lesen und Entdecken der Bibel.